0: Ce message, l'apôtre Joseph Koudouak-Beméhin, vous est présenté par le Mouvement de Réveil d'Évangélisation, Action Toute-Homme pour Christ International, Attaque Internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Acclamons très fort le Seigneur, notre Père céleste, le Dieu tout puissant nous a tant aimé, il a livré son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ à la croix pour nos péchés. Acclamons très fort le Dieu, l'Éternel, Jéhovah, avait ça veut dire le Dieu rédempteur, le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés à son image. Acclamons-le très fort, le Père Céleste, Alléluia, il est au milieu de son peuple. Et maintenant, acclamons le Seigneur des Seigneurs. Le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, qui est la parole permanente de Dieu, fait chair, qui s'est livré à la croix pour nos péchés, qui nous a rachetés de la mort, du péché, de la maladie, de la mort, et de la puissance des ténèbres. Il nous a libérés de la loi, par le sang de sa croix, Jésus-Christ de Nazareth, acclamé le très fort, il est au milieu de ton assemblée, au milieu de son peuple, pour nous enseigner, pour nous conduire, il est le maître, il est le Christ, le Messie, il est le Fils du Dieu vivant, il est le Christ, le Christ, le Seigneur, Alléluia, il est le Juge de tous les hommes, des morts et des vivants, et tiens nos vies dans sa main. Et maintenant, levons-nous tous, accueillons le gouverneur du royaume de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Très-Haut, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint. Il est là pour t'enseigner, pour te guérir, pour te libérer, pour te fortifier, pour ta et réaliser les saints de Dieu au nom de Jésus dans ta vie. Acclamez l'Esprit Saint. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Assisons-nous, s'il vous plaît. Et vous pouvez vous donner la main. Vous souhaitez la bienvenue à votre frère, à votre sœur à côté. Dis bienvenue. Et tu es abondamment béni à cette séance. Tu es abondamment béni à cette séance. Par la parole de Christ Par la parole de la vérité La parole de vie La parole de lumière parole de la grâce Et de la miséricorde de Dieu La parole du royaume La parole de la croix Tu es vraiment béni Bienvenue dans la maison de Dieu Vous êtes béni Nous sommes la maison de Dieu Et nous sommes ensemble la maison de Dieu Et nous sommes encore dans la maison de Dieu Tout ça c'est la vérité je vous souhaite bienvenue ce soir. Bon, ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, vous avez le document. Heureusement, vous avez le document. Mais ce que je vous conseille, à partir de maintenant, vous devez prendre les notes parce que nous allons à la perfection. Nous ne sommes plus des enfants à l'école Wise Leadership Et les choses que nous enseignons sont des plus importantes maintenant. Et... Nous rappelons les bases de toute façon. C'est pourquoi il y a toujours dans les documents les rappels. Nous rappelons les bases. C'est le style de l'enseignement de l'esprit. Vous verrez que les apôtres ne cessent de rappeler les choses qu'ils avaient déjà dites dans les épîtres, Ils répètent les mêmes choses dans la même épître, ils peuvent répéter la même vérité deux, trois fois. Mais quand ils écrivent une autre épître, ils répètent encore souvent les mêmes vérités. C'est le style de Dieu. Il répète, il répète, il répète. Il peut envoyer dix prophètes. Les dix prophètes peuvent dire la même chose. Donc, il rappelle les choses, les vérités, les vérités, les vérités. Or, aujourd'hui, les hommes n'aiment pas entendre la vérité. Bon, il y a une confusion même que les gens font, que je suis en train de remarquer, quand on dit de ne plus parler du passé ou ceci, tout ça. Quand les gens, ils font des choses, si on veut s'appuyer sur le passé, pour les instruire, pour les éclairer. Les gens se fâchent. Donc, je veux vous dire que Dieu répète les mêmes choses plusieurs fois. Il répète ça. Si son peuple a fait quelque chose, bien qu'il ait pardonné, pour enseigner son peuple et mettre son peuple en garde, Dieu revient toujours sur les anciennes choses, répète que telle ou bien telle chose, on a fait, vous n'allez pas faire comme on a fait à Mériba. vous n'allez pas faire comme on a fait à Massa, vous n'allez pas faire comme on a fait ici. Donc, Il rappelle souvent la vallée de Bacar. Il parle des choses. Il y a des combats qui se sont passés. Comment ça ça a été dénoué Ça a fait 400 ans, Dieu en parle. Après 400 ans, Dieu en parle. 500 ans après, Dieu en parle. 600 ans après, Dieu en parle. C'est Dieu, c'est un Dieu qui détient le passé, le présent et l'avenir. Donc, pour lui, le temps ne change pas. Donc, s'il vient, il voit quelque chose dans ta vie il a déjà constaté. Il va t'instruire sur la base de ce qu'il a déjà constaté. S'il veut même te donner une révélation, il peut te donner simplement un nom. Quand tu vas faire la recherche sur Internet sur ce nom, ça peut te parler plus que si quelqu'un vient te dire un message écrit de but en blanc. Dieu peut te donner un nom et t'envoie un message en te donnant simplement un nom. Ça peut être une histoire de quelqu'un qui va se répéter dans ta vie. Donc, le Seigneur utilise beaucoup le passé, pour même prophétiser, dire des choses aux gens sur ce qui va se passer. Je peux vous donner un nom et ça peut rappeler des événements qui se sont passés dans votre pays. Et à 100 ans, les mêmes événements vont se produire encore dans votre pays. Vous pouvez vivre les mêmes événements. Donc quand Dieu envoie une prophétie, ça peut se produire deux fois, trois fois, quatre fois, la même chose. Donc faites attention quand on parle de prophétie. Donc, quand un homme de Dieu parle, souvent l'esprit peut l'amener à aller dans tous les sens. Il peut recevoir des choses qui vous concernent, mais qui se sont déjà passées dix fois dans le passé, dans la vie d'autres personnes. Donc, quelqu'un peut venir avec un message. Dieu lui donne un message pour quelqu'un dans l'assemblée. Lui ne sait pas. mais Dieu va lui donner ce message, et quand il va sortir ça, ça peut être un événement, surtout des histoires. Parce que derrière les histoires, y a toujours un message spirituel de Dieu. Toute histoire dans la Bible a une interprétation, ou bien un message, une parole, une information spirituelle. C'est quelque chose que l'Esprit veut dire. Donc, il permet cela, cet événement, et l'Esprit permet qu'on l'écrive. Et chaque fois qu'on va parler de cet événement, ça annonce un message de l'Esprit à l'intérieur de cette histoire. Donc, toute histoire biblique a un message. C'est pourquoi on dit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. En fait, il n'y a pas Ancien Testament. Et il n'y a pas non plus de Nouveau Testament. C'est un abus de langage. Il y a l'alliance que Dieu a faite avec Israël dans le passé. Alliance, ça veut dire que chacune des parties doit de respecter des conditions et de les exécuter. Sinon, le contrat ne peut pas être fait. Si une partie ne fait pas sa part, et ça y est, les conditions du contrat, l'autre partie peut rompre et ne fait rien. C'est ce qu'on appelle une alliance, c'est un contrat. C'est-à-dire que vous, vous achetez, ou bien vous voulez acheter une voiture, ceux qui ont fabriqué la voiture ont engagé des frais de fabrication jusqu'à la sortie de la voiture. Le concessionnaire qui vend la voiture a un bénéfice à gagner là-dessus. Et l'État aussi va prendre des impôts ou des taxes. Et tout ça là, rassemblé, on appelle prix TTC. Et vous, si vous voulez acheter la voiture, le concessionnaire va sortir la voiture, on va vous immatriculer la voiture, vous allez avoir la voiture à votre disposition et ça devient votre bien meuble que vous allez utiliser pour vos besoins parce qu'un moyen de transport, c'est un besoin. Ce n'est pas un luxe. Aujourd'hui, le transport, c'est nécessaire. Donc, si vous allez entrer dans le contrat d'achat-vente ou de vente-achat, celui qui vend, lui, il met le véhicule fonctionnel bien bien propre, toutes les pièces sont en place, le moteur bien fonctionne. Si on met l'essence dedans, ça marche très bien. Il fait tout, il vous livre, mais son engagement, c'est ça. Mais vous, vous devez donner quoi Dans ce contrat, vous devez donner quoi Ah non, vous m'aidez, vous me regardez, vous savez... Mais quand même, nous sommes des enfants de Dieu, aidez-moi. Vous vous donnez quoi L'argent. L'argent. Donc, votre engagement dans ce contrat, c'est que vous devez payer le prix le prix de la voiture conclu avec le vendeur. Et on vous donne, avant même de payer, on peut vous donner quelle facture Proformant. Donc, en fonction de facture proformant, si vous allez prendre un crédit à la banque, c'est ça que vous produisiez, vous allez produire à la banque, et la banque vous fait un crédit et vous payez. Donc, si vous donnez l'argent, vous donnez la voiture. Si, dorénavant, vous avez réservé la voiture, mais à la date promise, vous n'avez pas donné l'argent, on peut vendre la voiture à une autre personne. Donc, le contrat peut être rompu. Donc, c'est ça qu'on appelle une alliance. Or, nous, aujourd'hui, après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, nous ne sommes pas sous une alliance. Ce que nous, on l'appelle on ça un testament. C'est ça que nous enseignons à l'école Wise Leadership. Donc, nous avons le testament que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Et ça nous permet d'avoir accès à tout auprès du Père, c'est-à-dire son Père, Dieu qui est, qui est son Père et devient aussi notre Père par notre foi en Jésus. Et c'est sans condition. Nous ne sommes pas sous une alliance. Là, nous avons un héritage. Parce que quelqu'un est mort qui est testament, il faut que le mandataire soit, bon, la mort du mandataire soit prononcée et pouvait, c'est comme ça, et vous entrez en possession de cet héritage sans avoir travaillé. Donc ce n'est pas les yeux de la loi qui nous font entrer en possession de ce que Dieu va faire pour nous. Nous, on a un testament, on n'a pas une alliance. Les Israélites avaient une alliance. Dieu a transformé en quelque sorte les commandements de Moïse en alliance pour Israël. Donc, si tu ne fais pas ça, je vais vous punir. Si vous faites ça, je vais faire ça pour vous. Si vous faites ça, je vais faire ça pour vous. Tu fais et je fais pour toi. Ou tu ne fais pas et je fais pour toi. Donc, ça se mérite. Donc, si tu violes l'alliance, alors il y a les châtiments. Et puis les malédictions sont prononcées. Les plus... Les plus grandes malédictions, les, les mieux élaborées, c'est de Deutéronome 28. Donc, liste des malédictions. Donc, si tu fais, voilà bénéfice. Si tu ne fais pas, voilà les malédictions. Et ça vient nécessairement sur toi. Mais dans le cas du testament, c'est quelqu'un qui a payé le prix. Et c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui s'est livré à la mort et qui nous a maintenant, la Bible dit, racheter il nous a acheté pour lui, pour lui appartenir en propre, pour manifester maintenant sa gloire dans le monde et détruire totalement son ennemi. Et il nous a acquis, la Bible dit, il nous a acheté pour lui. Donc, ils font maintenant ce testament sur sa miséricorde. Ce n'est pas sa miséricorde qui nous rachète de la mort, il nous délivre. Et lui-même... Il a fait ce qu'il doit faire pour nous libérer totalement du mal. Quand il détruit ce mal en nous, il donne une nouvelle nature. Et c'est opérationnel en nous par sa puissance. Par lui-même qui vient maintenant en nous. Alors que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas ça. Dieu n'était pas en eux. Donc je voudrais que vous compreniez. Nous, nous sommes sous un testament. C'est ce qu'on appelle être sous la grâce. Eux étaient... Ils avaient une alliance, ils étaient sous la loi. Donc, on n'a rien à, à ça. Il y a total, total changement. Et on dit, la loi est fonction du sacerdoce, c'est-à-dire que du ministère de l'Esprit. Donc, la loi est fonction du sacerdoce. Donc, c'est le sacerdoce qui définit la loi. Donc, le sacerdoce a été changé. Dans, dans l'ancienne alliance, par exemple, pour pouvoir avoir la faveur de Dieu, c'est le sacrifice des animaux. Dans Le testament, c'est un homme qui est mort pour nous. C'est Dieu lui-même qui s'est fait cher Et qui a vaincu la mort, il est ressuscité. Donc, ici, c'est une personne humaine. Dieu même qui s'est constitué en sacrifice pour nous. Et c'est un sacrifice, une fois pour toutes, complet et éternel. Pas un seul sacrifice. Là, on répète les sacrifices. Et le péché n'est même pas ôté. Mais le péché est couvert simplement. C'est comme si, il y a caca ici, on met du des sable dessus. S'il pleut, caca va encore sentir. Caca est toujours là. Mais dans le cas du testament, caca est en to- totalement enlevé. Amen. Et il n'y a plus de d'odeur de nauséabonde dans votre vie. Amen. Vous ne sentez plus le péché. Le péché a été ôté. Okay. Donc ça c'est un petit rappel que je fais pour vous dire que ce que nous enseignons ici, l'école du ministère de l'attaque internationale est unique. Sauf si quelqu'un aussi crée ça sur cette base. Mais ça ne veut pas dire que si vous êtes dans cette école et que vous venez, vous allez encore avoir dans la pratique les mêmes choses que vous faites avant. Non, non, non. Vous allez agir exactement comme Dieu. C'est-à-dire, Dieu vous déclare, vous libère comme ça, légalement. Mais dans la pratique, lui-même travaille en vous pour que vous traduisiez maintenant cette perfection, cette justice ou cette sainteté qu'il a fait de vous parce que vous êtes la sainteté de Dieu. Il dit vous êtes justice de Dieu. Ça va se manifester dans la pratique. Donc les prostituées ne vont plus être poussées par la puissance du mal à se prostituer. Ils deviennent des, mères, des pères et des mères totalement saints qui se gardent et qui ne se prostituent plus. Les ivrognes sont délivrés. Même les malades peuvent être guéris. Hein, les morts peuvent ressusciter. Donc ceux qui sont sous l'ancienne alliance, s'ils meurent, ils pourrissent. Ou bien, ils ont la corruption en eux. Vous, vous n'avez pas de corruption en vous. Amen. C'est ce que la Bible vous dit. Amen. Donc, il y a un travail que Dieu fait, d'abord dans chaque individu, à un T, mais qu'il fait aussi dans tous les individus, dans le temps. C'est-à-dire, la révélation que nous avons aujourd'hui, de le fini de rédemption de Jésus-Christ, est plus poussée, que ceux qui étaient là il y avait 50 ans. Donc aujourd'hui, nous comprenons mieux les choses. Et Daniel avait prédit, dans Daniel 12, je crois. Donc, la connaissance augmentera. Donc chaque jour, les révélations de Dieu viennent et Dieu enseigne davantage son peuple. Ceux qui viendront après nous dans 100 ans, peut-être que nous n'avons pas aujourd'hui, les gens sont en train, toujours, peut-être en train de mourir à un certain âge, mais l'espérance de vie de l'ensemble de l'humanité a augmenté. Il y a quelques années, les gens mouraient, l'espérance de vie en Europe était 45 ans. Aujourd'hui, en Europe, l'espérance de vie peut être de plus de 80 ans. Et en Afrique, les choses ont changé aussi. Ce qui veut dire que le passage du Christ a amené une amélioration de vie de tous les hommes, même sur le plan de la justice. Avant, on pouvait vous prendre et puis vous couper la tête comme ça. Aujourd'hui, si tu es même président, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ça peut te rattraper. Les actions que tu as posées peuvent te rattraper. Il y a que quelques années, il n'y avait pas les tribunaux pénals de pénal, ces pays. pays. Il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, ça existe. Et les choses évoluent très vite aussi aujourd'hui en Afrique. Acclamer Jésus de Nazareth, il a amené tous les changements possibles. Vous voyez Donc, je voudrais vous dire que la bonne nouvelle, c'est que ici, dans le testament, on parle de bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu pour nous faire rien que du bien sur tous les plans. Or, oh, dans l'Ancienne Alliance, il dit « Fais et tu auras ». Ici, il dit « croit et tu auras ».« Crois à ce que j'ai fait pour toi ».« Et tu auras ». Ici, c'est « croire. ». Là-bas, c'est « Faire ». Donc, nous ne sommes plus autant de « Faire ». Mais si tu crois, tu feras aussi. Donc, il y a les œuvres de la loi, mais il y a aussi les œuvres de la foi. « et la foi sans les œuvres est une foi morte. Parce que tel père, tel fils. Donc Dieu, c'est un Dieu d'action. Donc si tu es vraiment son fils, tu vas nécessairement faire mieux que celui qui était sous la loi. Amen. En d'autres termes, la puissance est plus grande quand tu es dans le testament que Jésus nous a laissé. La, la puissance de l'action, je veux dire. Et tu fais mieux que celui qui était sous la loi. Mais tu ne fais pas les œuvres quantité que les autres doivent faire avant d'avoir les bénédictions qu'on leur promet. Pour que tu aies ces, ces avantages, il suffit que tu cultives ta foi et ta relation directe avec Dieu. En résumé, maintenant nous allons aller dans les détails ou dans les profondeurs des choses pour pouvoir connaître beaucoup plus et nous rendre plus efficaces sur le terrain. C'est ça l'école Wise Leadership. Et nous sommes à la, à la septième séance, c'est ça non C'est la septième session. Donc nous sommes à la septième session. Donc chaque session a une vision. On est parti progressivement et on a eu la sixième session. Aujourd'hui, nous parlons, nous allons à la perfection, c'est-à-dire nous avons un bagage qui nous permet maintenant d'aller en profondeur des choses, les choses qui sont les plus difficiles. Donc pour ceux qui veulent aller très loin. Donc, si vous êtes là maintenant, pour la première fois, ne craignez rien. J'ai commencé déjà par la séance que je fais ce soir, à rappeler ce qui fait radicalement la différence entre une telle école et les autres écoles qui existent au Togo. Ce n'est pas la même chose. Les autres écoles, vous avez des livres. Il y a une série de livres qu'un docteur assis quelque part en Amérique, ou en Asie, ou en Afrique, ou en Océanie, je ne sais pas, dans le Pacifique. Hein, en Europe, quelque part, il a écrit. On vous envoie les livres. Parfois, c'est les, les vidéos, vous voyez. On vous fait entendre ces, ces, ces discours où on donne son livre. Et même celui qui enseigne ne connaît pas autant que celui qui répète la chose ici ou répique la chose et qui transmet n'a pas le même niveau que ce docteur, la même révélation. De temps en temps, le docteur même peut venir en personne. Mais il n'est pas ici. Et les pensées qu'il transmet, c'est l'expérience que lui aussi, il a, mais il n'est pas ici. Il y en a plein de ces écoles là. Mais cette école, quand Dieu le suscite et Dieu la suscite dans le monde entier, c'est toujours comme ça. C'est d'ailleurs ces gens de personnes qui écrivent leurs livres que vous recevez. C'est une école de l'esprit. Dieu a saisi la personne et Dieu se révèle à la personne. Le Saint-Esprit vient des nuits parfois enseigner cette personne. Cette personne a tellement de révélations. La personne, ceux qui sont Euh, chacun avait son don, Jésus n'a pas écrit, des prophètes ont écrit, des apôtres ont écrit, certains ont écrit, certains n'ont pas écrit. Donc ce n'est pas tout le monde qui écrit. Donc si ceux qui ont ce don-là, ou bien cette soif ou cette passion d'écrire systématiquement, ils écrivent et ils publient beaucoup de choses. Ça aussi c'est bon. Mais c'est souvent en fonction des révélations que la personne a reçues. Et selon ma propre expérience, J'étais vers 40 ans de marche avec Christ. Ma propre expérience, jour, jour après jour, parce qu'il m'a dit, achète une Bible, j'ai acheté, je parle des choses réelles. 37 ans de marche avec Christ. Ce que j'ai senti, c'est que la révélation chez l'individu, un homme de Dieu, n'est jamais figée. Ça évolue. Ça évolue. C'est pourquoi, de ma propre expérience, si j'avais écrit des livres, j'aurais regretté même. Parce que j'aurais dit, ah il y a certaines choses que, qui sont déjà dans les livres que les gens vont lire, Mais c'est la loi, c'est mélange. J'aurais eu beaucoup de peine. Mais chaque jour que Dieu fait, je sens que les révélations se précisent dans mon esprit. Mieux que ce que je connais hier. Donc, personne ne doit figer les enfants de Dieu dans ces révélations. C'est bon d'écrire, mais il faut avoir beaucoup d'humilité. Et c'est pourquoi il y a des éditions souvent. Les gens reprennent les livres. Ils ils publient des revues. Ou bien ils ils, ils, disent deuxième édition, troisième édition, quatrième édition, et j'ai mis dans mes enseignements que ce qu'il vous faut, ce n'est pas ce que l'individu, lui aussi, l'a compris, il l'a matérialisé, que qu'on l'appelle Pasteur Joseph Cordoua-Boumé, ou Bonquet, ou Raymond Bonquet, ou Thiel Osborne, ou Mathieu, ou William Koumoui du Nigeria, ou euh, Karambiri, etc. Ce n'est pas ça, ou bien d'autres jeunes, d'autres jeunes qui sont là maintenant, qui, qui prêchent aussi, qui sont très populaires avec les moyens électroniques, tout ça. Ce n'est pas que tu connais les paroles de quelqu'un. Ce n'est pas ça qui est la connaissance de Dieu. C'est que tu reçois toi-même la révélation. Je l'ai encore mis dans votre document ce soir. Et je le répète tout le temps. Tous les saints sont appelés à aller à la recherche de la manifestation de la perfection que Dieu leur a donnée, que Dieu appelle la statue parfaite de Christ. Parce que le même esprit qui était sur Jésus et le même esprit qui était en Jésus, c'est le même esprit qui est sur vous, c'est le même esprit qui est en vous. Et l'objectif de Dieu, c'est de vous amener à la même stature que Jésus de Nazareth. Que vous soyez femme ou homme, en tout cas, c'est ça le plan de Dieu. Donc, ce n'est pas que vous êtes disciple très expérimenté d'un homme X et vous vantez de ça. Ça ne sert à rien du tout. Qu'est-ce que vous avez entendu Qu'est-ce que je viens de dire Ce n'est pas que vous êtes d'un homme très expérimenté et que vous vous vantez de ça. Ou que vous êtes de telle église, de telle communauté. Parce que Dieu, son objectif, ce n'est pas de vous faire un disciple d'un homme. Mais c'est de faire de vous disciple de Christ. Donc, ta révélation, c'est que vous devez recevoir des choses qui vous permettent d'aller en avant. Et Dieu va épuiser dans votre vie tout ce dont il a prévu faire de vous. Et cet esprit-là, c'est la chose la plus importante, c'est de ça que l'apôtre Paul priait tout le temps. Il, il priait pour ça tout le temps pour les Éphésiens, les Philippiens, les Colossiens, hein, les Laodicéens, les Thessaloniciens, tous les, tous, tous, tous les lieux où les Romains, tous les lieux où l'apôtre, l'apôtre Paul parle, Il parle de ça. Il s'agit de quel esprit? Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Si tu n'as pas ça, c'est pas bon. Tu peux être là, des événements se passent, tu peux recevoir par l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, tu peux recevoir des discernements, tu peux recevoir des paroles même dans le cœur directement, ou quand tu es couché, Tu peux recevoir des révélations. Moi, j'ai déjà reçu des révélations sur tout ce qui va se passer au Togo. Mais je ne vous dirai pas. Je sais ce qui va arriver. Je sais ce qui va arriver. Je le sais déjà. Parce que Dieu m'a beaucoup parlé là-dessus. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Parce que quand les choses allaient se passer avant, les grands changements qui sont venus, j'étais averti de la même manière. Et les choses se sont passées exactement de la même manière. J'ai reçu des des avertissements. J'ai reçu des choses. Et je sais comment les choses vont se passer. Tout ce que je vais vous dire, c'est de vous serrer bien les reins maintenant. À ceux des temps chauds vous entendent, ça ne va pas être facile. À si des gens commencent à incendier des champs des gens. Moi, j'ai vu, on commence à incendier des champs. Je ne vais pas dire de qui. Des choses sérieuses vont se passer, mais vous pouvez changer les événements par votre maturité spirituelle. Ce n'est pas le bruit qui va changer quelque chose. Ce ne sont pas les bruits, ce ne sont pas les cris, Mais ce qui va changer quelque chose et qui doit être l'objectif de tout prophète, c'est la prière, c'est l'intercession. J'ai vu ça chez Jérémie. Et ça modifie parfois les choses chez Dieu. Parfois, Dieu peut dire, si le peuple a tellement fait des choses et qu'il veut sanctionner le peuple, Dieu peut dire, ne prie pas. parce qu'il va châtier d'abord avant de faire miséricorde. C'est ce qu'il a fait avec Israël. Mais dans certains cas, il modifie tout comme il a fait pour Ninive. Il laisse tomber totalement ce qui va arriver. Il peut montrer le vidéo. S'il montre le vidéo, c'est qu'il veut qu'on prie. Toi, tu pries, C'est ton, c'est ta, ta, ta responsabilité. Donc, la, la chose qui a changé entre l'Ancien Testament, la façon de prophétiser l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, si je suis un prophète, je reçois ce qui est inquiétant, par exemple, sur, sur le Togo. J'en avais reçu déjà. Et j'ai beaucoup prié. Hein, votre démocratie... Dès le départ, avant même que ça ne naisse au Togo, avant même qu'on ait le, la, la constitution du Togo, Dieu m'a présenté votre démocratie. Et ça s'est présenté comment Votre mer là, cette mer était en furie. La mer brouillait comme si c'était de l'eau chaude. Et c'est déversée sur la ville. C'est comme ça que ça s'est passé. La, la mer s'est déversée sur la ville et la mer était dans les rues. Et la rue que vous avez du littoral, là, la mer était dessus. Et on m'a présenté un petit enfant, C'est, il est, l'enfant vient de naître. On m'a présenté un petit enfant qui, est dans les eaux de la, qui se trouvait dans les eaux de la mer, sans les mains de personne. Mais dans les eaux de la mer, mais le petit enfant était vivant. Mais l'enfant criait, l'enfant pleurait, et je pleurais avec l'enfant. Et je me suis réveillé. Ça veut dire que votre démocratie va être accouchée dans des douleurs des plus terribles. Et au moment où on devait bombarder la primature et les choses se passaient, on suit RFI, on entendait des choses. Et puis je me suis couché encore, j'ai eu encore une révélation. Et j'ai vu les gens, on a disposé les bombes, les choses ont commencé. Quand je suis réveillé, j'ai dit à ma femme, on va bombarder là-bas. Il dit non, non, on ne peut pas. Il dit mais on va bombarder. Elle croyait que je m'amusais. Et ça s'est passé, exactement, on est parti bombarder là-bas. Mais Dieu a fait éviter, il m'avait donné une autre révélation. Les gens avaient plié bagage, En ce moment, j'étais à D8. Les gens pliaient bagages. Dieu m'a donné une révélation. Les gens ont fait des valises. Il y avait une femme qui, sa maison était accolée à la maison dans laquelle j'avais loué. Et la femme a fait valise. Beaucoup de gens ont fait valise. Souvent, je vais là-bas la saluer, puisque je l'évangélisais. Et je suis allé lui dire de déballer ses valises. Parce qu'elle était sûre qu'il y aura guerre civile au Togo. dit, non, non, il n'y aura pas. C'était un dimanche. Je suis allé à l'église, je suis monté à la chaire et j'ai dit aux gens, Selon la révélation que Dieu m'a donnée, il n'y aura pas de guerre civile. J'ai proclamé ça même publiquement à, au sein en Ne pas avoir peur, Dieu va libérer ce pays. Parce que j'avais vu, on avait disposé les chats autour de la population pour tirer tout Les chats se sont retirés, et ont tous se sont retirés. Et je me suis réveillé. Donc, je, je reçois des choses précises. Même à Bidjan, dix ans avant, les histoires qu'ils ont eues avec. Euh, c'est le général. Euh, Gaye. Tout ce qui s'était passé. Je reçois des révélations concernant même les États-Unis, concernant l'Europe. Ce n'est pas seulement le Togo. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans les situations, hein, dans les situations que les choses dramatiques se passent, vous voyez comme si c'est un hasard. Dieu est en train de régler des, 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 des jugements. Il est en train de régler des jugements. C'est des choses, que des actions que les gens posent. Et Dieu fixe des jugements. Il annonce parfois des gens assez sains à ses prophètes. Ça veut dire que Dieu est le maître de l'univers. Il y a un Dieu qui existe à qui appartiennent tous les pays. Il y a un Dieu qui existe à qui appartiennent toutes les maisons, toutes les familles. Rien ne va se passer dans votre famille si Dieu ne l'a écrit. Il n'y a pas de hasard chez le Dieu que nous servons. C'est, ce que c'est la leçon que j'ai apprise. Donc, ce que tu injectes dans l'esprit, c'est ce que tu récolteras. Je répète. Si tu prends une marmite, hein, tu prends le gombo et tu, tu coupes les gombos. Et tu mets sur la marmite, après tu mets un peu d'huile, etc. Et puis tu mets les piments. Tu vas avoir la sauce de gombo. Tu n'auras jamais à des Si tu n'as pas mis à des mains, tu n'auras pas la sauce à des mains. C'est ce que tu mets que tu reçois. Donc, tout ce que tu dis, tu vas le récolter. Tout ce que tu penses, tout ce que tu as comme sentiment, amertume, la haine, ou tout ce que tu fais, tu vas récolter quelque chose. Il ne suffit pas de dire que tu es justifié, tu es saint, tu es sous la grâce, tu es sous la loi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Ça va produire quelque chose. C'est ce que la Bible dit. Donc, si tu veux aller loin, tu dois préparer ta monture et tu prépares ta vie. Donc, la vie, j'ai mis ça dans vos documents. il faut construire la vie. Et la vie, c'est l'intérieur. C'est ton esprit. Et il y a l'âme aussi qui qui sont à l'intérieur. Mais ça là, là, on appelle ça une tente physique. Ce n'est pas ça la vie. La vie même c'est à l'intérieur, c'est dans ton esprit. Donc c'est ça que tu dois nourrir. Et quand tu vis, tu dois connaître les principes, les lois de l'esprit. Parce que toi tu es petit esprit, mais il y a le grand esprit qui t'a donné son souffle. Et qui t'a donné une âme. Et Dieu même a une âme. Parce qu'il a des sentiments. Au niveau des sentiments, c'est l'âme. Il a une pensée, une intelligence. Donc c'est l'âme. Hein? Donc, au niveau de, de l'esprit, l'esprit est neutre. L'esprit c'est neutre, totalement neutre. C'est ta conscience, en quelque sorte. L'esprit humain. Donc il y a une grande conscience. Et l'ensemble de ces consciences-là sont connectées à la grande conscience. Et tout ce que tu injectes, ça va produire quelque chose dans l'invisible. Dans l'invisible, nous sommes d'une manière ou d'une autre interconnectés, que vous le vouliez ou pas. Je ne suis pas en train de faire des cours de psychologie ou de parapsychologie ou de psychanalyse. Non, non, non. Je suis en train de parler de l'esprit de Dieu. C'est dans l'esprit que je dis ces choses. Donc, nous sommes interconnectés d'une manière ou d'une autre. Donc, si vous êtes vraiment des saints et que vous êtes connectés à Christ et que vous êtes devenus un avec Christ, vous ne formez qu'un seul corps il n'y a pas de corps. Oubliez ces histoires de dénomination. Hein? L'église implantée par l'attaque internationale s'appelle les communautés Christ en Action, les CCA. Oubliez les histoires, les CCA, catholiques, méthodistes, baptistes, assemblées de Dieu, tout ça. Oubliez ces histoires. Il n'y a qu'un seul corps. Si vous êtes venus à Christ, vous êtes tous interconnectés. Il y a des messages que vous injectez dans vos maisons. Tout le monde peut capter ça. Donc, quelqu'un peut ne pas être là, mais lui aussi peut capter ça. La preuve, le jour, Dieu a dit à Moïse de dire, à 70, ça doit être 70, ancien, il choisit 70, pour qu'ils prennent son esprit pour le mettre sur les autres. Il y a deux qui n'étaient pas là, présents, mais ils ont reçu aussi l'esprit. Ils étaient dans, dans le, au milieu du peuple, mais ils ont reçu aussi l'esprit. Ça dire, il y a une interconnexion de façon étonnante qui existe entre des gens, même quand ils sont adeptes d'un, mo- d'un méchant esprit, d'un mauvais esprit, par exemple les idolâtres. Il y a une certaine interconnexion. Si tes parents ont fait alliance avec ces esprits méchants et adorent une, une idole, si cette idole est négligée, supposons que tes aïeux ont on fait ça, ils ont disparu, tes parents ne sont même pas au courant. Cet esprit est capable de venir te visiter si tu es aux états unis alors que c'est fait dans le village dans un village de Vaud ou bien dans un village de Pagouda. Ces esprits vont venir te visiter. Ils peuvent te détruire parce qu'on les a négligés. Parce que l'un de tes grands-parents avait traité avec cet esprit. Donc il y a une interconnexion. Donc qui plus est si vous êtes en Christ? C'est pourquoi on te dit, fais attention. Ne dis pas n'importe quoi sur ton frère, ta soeur. Ne juge pas ton frère, ta soeur. N'accuse pas ton frère, ta soeur, qui est enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es de telle église que tu es mieux que celui qui est de telle autre église. Vous appartenez à un seul Seigneur. Vous appartenez à un seul Dieu. Vous appartenez à un seul souverain sacrificateur qui prie jour et nuit pour vous tous. C'est-à-dire tel qu'il prend soin de toi, il prend soin de l'autre. Si tu te mets en colère contre lui, tu te mets en colère contre le patron. Le jour Jésus est apparu à Saul de Tasse, il lui dit, Saul  « « Saul, Saul est tombé. » Quand il s'est relevé, il dit « Qui es-tu Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Est-ce qu'il a persécuté Jésus non. Saul a vu Jésus de vivant. Non. Il dit un petit mot sur ton mari. Vous avez fait le mariage devant Dieu. Aujourd'hui, tu, tu, tu dis un petit mot sur ta femme ou ton enfant ou ton père, ta mère ou une sœur. Mais vous êtes liés. L'autre a confessé Christ baptisé. Pas immersion. Toi aussi, tu as confessé Christ. Baptisé, pas immersion. Et tu te permets de dire, même si tu le dis silencieusement, personne n'a entendu. Même si tu es seul, Dieu a entendu. Vous êtes interconnectés. Quand nous avons été dans les études supérieures, on nous a appris quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est l'approche systémique. Il y a des répercussions interactives sur les éléments du système. Et il y a tout ce qui se passe dans la vie, c'est systémique. Là, j'ai appris ça de façon scientifique, en sciences économiques. Donc, devez faire attention, vous voyez. Quand les choses arrivent, les catastrophes arrivent dans les pays, les gens ne comprennent pas. C'est ce que les gens introduisent eux-mêmes dans le système. C'est ça qu'ils recortent. J'ai eu la, la, l'occasion de dire à des étudiants, comme les étudiants bavardent beaucoup, on était ensemble quand on faisait le troisième cycle, on parlait beaucoup, on reste des nuits, on parle, on ne fait que discuter, discuter, discuter. Et j'ai dit un jour à mes camarades, à mes collègues, que vous savez, dans tous les pays, en ce moment, il y avait des Centrafricains, il y avait des Gabonais, il y avait des Togolais, il y avait des Zahirois, en ce moment, on passe du Zahir, il y avait des Ivoiriens, il y avait toutes sortes de, de, d'étudiants africains. On était ensemble, on bavardait, on bavardait. Et mais tout ce qui arrive à nos pays, et en ce moment, j'étais dans la foi. Donc, je connaissais déjà les principes. Je leur ai dit, Dieu va vous donner le chef qu'il vous faut. Si c'est que vous êtes trop têtu, il va vous donner un chef qui va bien vous mater. Donc, si c'est que vous êtes doux, vous écoutez bien, vous donner un chef qui est très flexible. Il vous donne le chef qu'il vous faut. Quand il a dit ça, ils ont crié sur moi. Il dit, non, non, ce n'est pas une affaire de crier sur moi. Dieu, lui, il est juste. Quand Israël, Israël n'a pas obéi, il est parti leur trouver des maîtres qui vont venir leur faire du mal. Et Dieu est toujours juste. Il ne fait jamais le mal. Donc, toi femme, si tu as tel mari, Dieu sait le mari qui te fout. Parce que tu es sous ordre. Tu es fils, on t'a donné tel père. C'est le père qui a l'autorité dans le foyer. Dieu sait pourquoi. Tu travailles chez quelqu'un et tu vas te plaindre de la personne. Non, 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 non. Dieu sait pourquoi il t'a donné ce chef. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, rien ne lui échappe. Encore, les gens comme Moïse et Marie ou Myriam ont parlé contre Moïse. Moïse n'a rien entendu. Aaron et Myriam ont parlé contre Moïse. Voilà. Moïse n'a rien entendu. Moïse, lui, il était là, il n'a rien entendu. On ne lui a même pas rapporté ça. C'est Dieu qui a provoqué la rencontre entre les trois maintenant. Il les a appelés, aller à la temps d'assignation. Et, et c'est là où Dieu dit, demande à Myriam et Aaron, « Pourquoi avez-vous parlé contre mon serviteur Moïse? » Donc, tout ce que vous faites, le ce que vous injectez dans le système, c'est ça qui va produire, ce qui va sortir. Parce que Dieu a déjà établi toutes ces lois. Et ces lois travaillent de façon neutre. Et cette loi, on appelle ça la loi, la loi dans Jacques, on appelle ça la loi de la liberté la loi de la liberté, c'est-à-dire la loi de l'esprit même. Ce n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de la liberté, la loi de l'esprit. Dieu a une loi qui est la loi de l'esprit. L'esprit agit indépendamment, sans faire acception de personne, mais avec justice, toujours avec justice et sainteté. Vous n'avez rien à lui reprocher. Il est toujours juste. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est pour vous avertir, pour vous aider à être ferme, dans votre engagement avec Christ. Hein? Tout ce que je viens de dire. Si on peut tirer quelque chose de ça, dans le rapport, c'est bien, c'est un rappel pour dire que nous, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce, on n'a pas une alliance avec Dieu, on a un testament. Et puis, la façon dont ça fonctionne, j'ai parlé de la nature de Dieu, comment il est totalement impartial, il est juste. Donc, si vous approchez Dieu, aujourd'hui, c'est seulement par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous parlons de la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est ça qui est la parole de la vérité, qui est la vérité qui fait foi aujourd'hui. Et c'est cela qu'on appelle aussi le conseil de Dieu, tout le conseil de Dieu. On l'appelle la parole de la vie, parce que c'est à travers cette parole seulement que vous pouvez recevoir le pardon de vos, vos péchés et recevoir la vie éternelle, ça y est, la vie pour toujours. Dieu vous donne l'immortalité, une, une vie immortelle. Donc, Vous entrez en Dieu lui-même dans l'éternité de Dieu, dans la nature de Dieu, dans la perfection de Dieu. Et il vous l'accorde gratuitement par votre foi en Jésus. Et même la foi, c'est un don, nous l'avons dit. Donc toutes ces choses, vous devez bien les maîtriser. Et savoir que vous n'êtes pas seulement des serviteurs ou des servants de Dieu. Vous êtes avant tout des gens qui ont reçu une adoption de Dieu comme des fils de Dieu. Exactement comme Jésus-Christ. Dieu vous a adopté par Jésus-Christ. Et il vous accepte et vous donne tous les droits que le Fils unique avait à travers lui. Nous avons accès à tout chez Dieu. Et un seul nom sous les cieux qui a été donné pour donner cela, c'est pourquoi nous sommes tous réunis ce soir ici. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour votre information, il y avait des milliers ou des millions qui s'appelaient Jésus, même avant sa naissance. De son temps, il y avait plusieurs Jésus. Il y a un seul qui a été crucifié, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, n'oubliez pas ça. Il y a plusieurs Jésus. N'acceptez pas qu'on vous annonce d'autres Jésus. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228,